0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn met dat woord van u in het midden. We danken u voor de Efezebrief, voor de enorme rijkdom die daarin opgestapeld staat. Vader, dank u wel dat we dat stukje bij beetje met elkaar mogen bekijken. Dank u wel dat u het ons vergunt dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. Dank u wel voor de rijkdom aan de genade in Christus die we hebben ontvangen. Vader, dank u wel voor de roeping waarmee u ons roept, een hele hoge roeping. In Christus Jezus, we danken u dat u ons daarvoor gereed maakt, dag aan dag. En dat we nu al iets mogen bekendmaken dat u ons wil gebruiken, vader. Als gemeente, wereldwijd, lichaam van Christus wil gebruiken. Om aan de hemelse machten en krachten uw wijsheid bekend te maken. Vader, dank u wel voor dat geweldige plan van u. Uw voornemen. Dank u wel dat we ook daar vanavond bij stil mogen staan. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden door uw geest. En we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dat we daardoor dieper mogen verstaan wat uw woord bedoelt te zeggen. Uit onszelf kunnen we dat niet. Dank u wel dat u ons u dat geeft. En we danken u vader dat we ook mogen bidden om de vervulling met de erkenning van uw wil. Opdat we in alle wijsheid en inzicht van u uwaardig wandelen. U in alles behagen en alle goed werk vrucht mogen dragen. En zo door dat alles heen mogen groeien in de erkenning van uzelf. Vader mag dat het zijn. Ook mag deze avond iets daartoe bijdragen. Wilt u het gebruiken vader en dank u wel dat uw kracht juist in onze zwakheid wordt volbracht. We danken u dat we hier zo mogen zijn. En dank u ook voor al diegenen die op afstand meekijken en luisteren. Ik wil ook hen erbij zijn. U kent ieders hart, u kent ieders situatie. Vader, daarin spreekt u dat woord van vertroosting. Bedank u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen Efeze 3 en dan vanaf het achtste vers tot en met het dertiende vers. Dat is het stukje waar we nog steeds mee bezig zijn en ik doe dat vanuit de papieren versie. En ik zal proberen al lezend een kleine correctie aan te brengen, omdat het inmiddels in vers 10 en vers is. 12 al gecorrigeerd was, dus ik zal dat proberen mee te nemen in het lezen. Ik lees met u Efeze 3 vanaf vers 8. Mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natieën, de onaanspeurlijke rijkdom van de Christus, als evangelie te verkondigen en allen te verlichten, wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept opdat nu bekendgemaakt wordt aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen door de uitgeroepen gemeente de veelvuldige wijsheid van God, in overeenstemming met het voornemen van de eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door zijn geloof, Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. Tot zover deze bijzondere woorden uit het derde hoofdstuk. En we gaan vanavond met elkaar kijken, zoals u op de eerste slide ziet aangekondigd, naar Gods voornemen. Zoals dat genoemd wordt in Efeze 3 vers 11. Wat wij dan altijd noemen het plan der eonen, weet u wel. En dan moet u altijd denken aan dat blauwe boek, hè? dan ziet u dat blauwe boek voor u, plan der eonen, prachtig. Gods voornemen. En we de vorige keer, de vorige keer, eindigden wij met deze tekst. 1 Corinthe 2, vers 10. Aan ons echter onthult God het door zijn geest. Want de geest vorst alles na, zelfs de diepten van God. En Paulus zegt dat hier in dit stukje. In verband met de wijsheid van God, die van voor de Eonen is. En eigenlijk komt hij al schrijvend zelf ook in de verwondering hoe het mogelijk is dat God dat dan nu bekend maakt. En dat dat in, hè, zoals de tekst daarvoor ook zegt, dat het in geen mensenhart is opgekomen. Wat God bereid heeft voor degenen die geroepen zijn. En dan stelt hij vast dat de geest. Door zijn geest wordt het onthuld en dat is natuurlijk door het woord, maar daar moet zeker ook de geest van God je het geven dat je het ook kunt verstaan. Want zonder die geest van God kun je het niet verstaan. Dat is nu eenmaal wat de, ja zo is het nu eenmaal en zonder dat kunnen we niet. God woont nu en dat is in feite iets dat heel wonderlijk is, als je daarover nadenkt. En met de Efezebrief uh, staan we daarbij stil. God woont nu door zijn geest in veel harten van sterfelijke mensen. En dat stemt overeen met de veelvuldige wijsheid van God. Want daar gaat het over in dit stukje. Hè. Uh, we hebben het gelezen in vers 10, dat bekendgemaakt wordt aan de soevereiniteiten... ...en volmachten te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God. En dat veelvuldig wil zeggen, uh, veel, veel verschillende, maar ook op veel manieren. Dus het heeft ook veel kanten. En dat God nu door zijn geest woont in harten van sterfelijke mensen, dat is iets dat we, waar we ons over verwonderen. Bij ons, als wij hier zo zijn, als gelovigen, is dat het geval. Anders zaten we hier niet. En dat stemt dus overeen met die veelvuldige wijsheid van God. En die wijsheid van God heeft ook alles te maken met zijn liefde. Daar zullen we vanavond nog verder naar kijken. En wat is wonderlijk? Dat is het uitkiezen van Israël al uit de natie. als zijn eigendom... tot zegen voor de volkeren... Als je die hele geschiedenis naloopt van Israël, dan was dat kennelijk een misslag van God. Want als we die geschiedenis zien van Israël, het volk Israël dat door God geroepen was uit Egypte, dat kreeg Torah mee en ze zeiden ja, dat zullen wij allemaal doen. En gaandeweg de geschiedenis blijkt dat het volk aan alle kanten afweek ongelovig was, hoe je het ook zeggen wil, zelfs weerspannig, wordt het hè, hart van nek, wordt er dan, dat woord wordt dan gebruikt in het Hebreeuws, een hard, uh, stijf van nek, nek wil niet buigen. Zo was het met het volk Israël. En je zou zeggen, oppervlakkig gezien, als je de Bijbel dan leest, God heeft kennelijk een misslag gedaan door dat volk Israël uit te kiezen, uit al die andere volkeren, en het uit Abraham te laten geworden, Jacob, enzovoort, u kent de geschiedenis, was kennelijk een misslag. En Oppervlakken gezien lijkt dat zo. We gaan een stapje verder. Want dat volk ging zelfs zo ver, Petrus die zei dat op de Pinksterdag, dat jullie hebben hem gekruisigd. Zei Petrus tegen zijn mannenbroeders, tegen de Israëlieten, tegen wie hij sprak, op uh, de vijftigste... Hij zei tegen Israël, zijn eigen broeders naar het vlees, zei Petrus, jullie hebben hem gekruisigd. Terwijl we natuurlijk technisch weten, de Romeinen hebben hem letterlijk aan het kruis genageld en er stond een hoofdman bij, die verwonderde zich, ja, waarlijk, zei hij, dit was de zoon van God. Maar de Romeinen, goed technisch, maar Petrus zegt, door de geest geleid, zegt Petrus op de pinkste dag, jullie Israël, jullie hebben hem gekruisigd. En dan zou je zeggen, nou dat is dus helemaal mooi zeg, dat volk van God, benen door God uitgekozen, uit alle andere volkeren, en dan komt de Messias, en dan slaan ze hem ook nog aan het kruis. Ook weer een mislag zou je kunnen zeggen. En hij was al duizenden jaren beloofd, en sommigen in Israël erkenden het, zagen het wel, dat hij het was. Zeker, er waren er genoeg, maar er waren er nog meer die het niet zagen, en die onder druk van het afwezen. En nadat, Christus, hè, nadat Jezus Christus was opgewekt uit de doden, God wekte hem op, betoonde barmhartigheid aan het volk, benen aan het volk, op grond van wat de Heer bad aan het kruis. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen en ze wisten ook niet wat ze deden. En Israël wees dat hernieuwde aanbod af. U ziet het plaatje hier, de steniging van Stefanus. Dat was één van die maar liefst als je dat naloopt in handelingen, dan is het een treurige geschiedenis, dan lees je maar liefst twintig keer momenten dat het volk Israël, of vooral dan de orthodoxie, de leiders van het volk, hun weerspannigheid lieten zien, hun ongeloof, hun ongehoorzaamheid lieten zien, door steeds opnieuw die prediking van het koninkrijk af te wijzen. En dan zou je zeggen, nou, nou in handelingen, dan betoont God ook nog barmhartigheid, ontferming, en dan gaat het weer mis. Ze wijzen weer dat koninkrijk af. Dus je zou zeggen... het gaat, het gaat elke keer mis. Het loopt elke keer fout. En wat levert dit kwaad? Israëls weerspannigheid. Want, en dan kunt u zeggen... ja, weerspannigheid, weerspannigheid. God heeft Romeinen 11. Hè, dan krijgen we veel licht erop. veel licht, Volle licht gaat er dan op in Romeinen 11. God heeft allen onder de weerspannigheid besloten. Maar dat neemt niet weg dat weerspannigheid tegen God wel degelijk een groot kwaad is. Dan moeten we moeten wel de dingen blijven benoemen zoals ze zijn. Weerspannigheid tegen God is een kwaad. En wat levert dat dan op? Hoe werkt God dat dan uit, zou je, zou je zeggen. Hè? En dat is wat in het evangelie natuurlijk duidelijk wordt... En dat is, en dan zijn we dus in, helemaal in de Efezebrief, waar duidelijk, helemaal duidelijk wordt dat de laagsten uit de natiën, notabene, hè, de natiën of volkeren, die worden tot notabene de hoogste positie verheven. Hoe is het mogelijk? En dat is nu een stukje, niet een stukje. Dat is nu de wijsheid van God, dat hij mensen die geen enkele verwachting hadden, hebben we allemaal gelezen in Efeze 2, ze hadden uh, zonder Christus, uh, los van God in de wereld, waar de, de natie konden niet zelfstandig, maar moesten via Israël tot God naderen, ze hadden niets in feite, en die laagsten uit de natie notabene, want God roept dan ook nog eens een keer niet vele edelen, niet vele machtigen naar het vlees, maar juist degene die niet in tel zijn. Degene die veracht zijn, degene die uh, ja, helemaal niet meetellen in de wereld op welke manier dan ook. De laagste slaven enzovoort in die tijd en u, u en ik, gewone mensen uit, uit het dagelijks leven. God roept en uh, God verzegelt met zijn geest, hoe is mogelijk. Dus de laagsten verheft God dan tot de hoogsten en wat wordt daarmee... Verheerlijkt, God zelf wordt daardoor verheerlijkt, want het is de heerlijkheid van Zijn genade. De Efeze-brief is de brief van de superlatieven, waarin Paulus adjectieven tekortkomt om de genade te beschrijven, de heerlijkheid van Zijn genade, de overstijgende rijkdom van Zijn genade, notabene. Dat is allemaal wat God ons geeft en zo wordt het door, Paulus mocht het zo benoemen door de geest geleid. Dat is, dat is grote wijsheid van God om het zo te doen. ...notabene de weerspannigheid van zijn eigen volk. En wat blijkt dan? Heel wonderlijk. God start iets onder de natieën, roept uit en daar horen u en ik bij. En dat is wereldwijd het lichaam van Christus, wereldwijd, wordt al 2000 jaar lang uitgeroepen. En je kunt erover praten met elkaar, wie wel en wie niet natuurlijk. Daar kun je heel veel over discussiëren met elkaar en ik zeg niet dat dat niet mag of niet moet of... Dat is aan de hand van de schrift best goed om elkaar daarin aan te scherpen, zeker. Alleen, punt is, God roept uit, God verzegelt, want God had al diegenen van het lichaam van Christus al van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen. Dat staat aan het begin van de Evesenbrief, dus heb je het antwoord. Al die geroepenen die zullen op een of andere manier, hè, al diegenen die tevoren al door God gekozen waren, die zullen op een of andere manier gehoor geven aan die roepstem van God in hun leven. En God verzegelt ze dan op datzelfde moment met Heilige Geest. Dat is het. En wie dat zijn? Ach, vaak denk ik, laten we dat dan toch maar aan de Heer overlaten. Want hij roept, laten we dat aan God overlaten. God roept. En, en wij kunnen misschien met de kennis die we dan in de loop van de jaren verkregen hebben, bekijken van, ja, nou ja, misschien soms bij iemand twijfel. Nou, goed, maar het zal blijken. Het zal blijken. Op een dag van de bezuiniging gaat het allemaal blijken. Maar het is nog steeds de tijd waarin wij mogen leven, ondanks alles wat zich afspeelt in de wereld. En uh, is nog steeds de, de tijd van de genade. Het is nog steeds een wel aangename tijd. We leven nog steeds in een aangename era. En aan de andere kant zegt Paulus natuurlijk ook, hè, als we daar geestelijk naar kijken hoe het nu is, leven we nu in gevaarlijke era's, 2 Timotheus 3, 2 Timotheus 4, de, de, we zijn er in de dagstukjes mee bezig. We leven nu in gevaarlijke era's, waarin we altijd goed alert moeten zijn, wapenrusting aan hebben en goed wakend zijn met wat er aan de hand is. En daarna kijken aan de hand van de schrift en met geestelijke ogen daarna kijken. Maar niettemin is het nog steeds de tijd van overstromende genade. God is verzoenend, geen voorwaarden, iedereen kan zomaar bij hem komen. Geweldige tijd in feite. En God kiest in zijn wijsheid een nieuw instrument, het lichaam van Christus. Geroepen uit alle naties. gezegend, geestelijk, in Christus. En gezet te midden van de hemelsen. Heel kort even met een paar woorden gezegd wat onze positie mag zijn in het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk geweldig veel, dat is geweldig rijk. en We worden in beslag genomen door beslommeringen van elke dag voor dingen die tegen zit, door dingen die tegenzitten. Of um, ja, het is ineens moeilijk in het leven van die naaste... Uh, ja, daar worden we allemaal door, door, door in beslag genomen. Daar bidden we voor, ben je mee bezig en je, het zou je somber kunnen maken. Maar die dankbaarheid is er dan ook voor deze dingen, waar we ook vanavond dan weer met elkaar bij stilstaan. Die geweldige geestelijke zegeningen waarmee wij gezegend zijn. Geroepen uit alle naties. Ja, dat is zo. Uit alle volkeren zonder onderscheid. Er is geen enkele voorkeur meer want naar het vlees, is dat, dat is allemaal voorbij hè, in deze tijd, daar zijn we aan voorbij. Er wordt niet gekeken of je van het volk Israël af, afkomstig bent of uit een ander volk. Dat speelt allemaal in deze tijd niet, dat gaat straks weer wel spelen, maar nu niet. En dat is het geweldige rijkdom, geestelijke rijkdom waarin we mogen leven, de eenheid van de geest uitleven. Hè, we zijn met alle broeders en zusters wereldwijd van het lichaam van Christus zijn we één. Dat is de ware eenheid van de geest, hè. daar gaat het om. En daar spreekt Paulus ons ook op aan, maar daar komen we aan toe in Efeze 4. En natuurlijk kan u, kunt u het altijd lezen, Efeze 4 tot en met 6, die hoofdstuk is altijd goed om te lezen hoor. En te herlezen, en weer te herlezen, en weer te herlezen, enzovoort. Verbazingwekkend is dat voor die hemelse machten en krachten. Want in de Efezebrief wordt natuurlijk iets bijzonders bekendgemaakt, dat de leden van het lichaam van Christus niet langer een aardse, maar een hemelse positie hebben. ...een plaats te midden van de hemelsen. He, zoals Efeze 2 hebben dat besproken, onze positie is niet hier op aarde in feite geestelijk gezien... ...maar boven te midden van de hemelsen. En dat is verbazingwekkend dat het allemaal gebeurde. De hemelse machten en krachten die kijken daarnaar. En zij zien in deze tijd buiten Israël om... ...want Israël als, uh, laat ik maar zeggen, als zendingsvolk functie is tijdelijk terzijde gezet... En er worden allerlei uitgekozenen en allerlei gekozenen completeren Christus. Dat is het eind van hoofdstuk 1. Hè. De gemeente die het lichaam van Christus is, die is in wezen het complement van de Christus. Dus wij als hele lichaam maken hem in feite compleet. Dat is, dat is ook iets om even goed bij stil te staan. Hè? Dat u daarvan deel mag uitmaken, dat wij daarvan deel van mogen uitmaken, het complement van de Christus. Dus wat, dan moet ik toch zeggen, wat aan hem ontbrak, wordt in deze 2000 jaar aan hem toegevoegd. Dat, dat is wat het woord complement betekent. Hè? En pas de Heer met zijn hele lichaam als geheel, is compleet. En daarom is het woord complement eigenlijk een prachtig vertaalwoord. En houden we dat ook vast, omdat het precies die waarheid uitdrukt die het moet uitdrukken. En dat betekent hè, dat wij dus, wij completeren als hele lichaam van Christus, en straks bij de bazuin is dat compleet ineens, hè. dan worden al die gestorvenen worden opgewekt. En de levenden die dan nog uh, achter zijn gebleven tot dat moment, die zullen veranderd worden, in, heel snel, in een, uh, in een ondeelbaar ogenblik. Een atomos staat er dan. Allemaal tegelijk, en dan is de Heer helemaal met zijn lichaam verenigd. Dan is daar die ontmoeting boven, en dan beginnen we de volle... Heerlijkheid van de bediening die voor ons bestemd is als lichaam van Christus. En maken dan bekend grote zegen voor die op hemelse macht. Hè. Ik, ik handhaaf toch even dat woordje op erbij. Omdat er net iets meer staat in het Grieks dan hemels. Dat weet u wel, dat is het woord epuraneum, dat weet u wel inmiddels. Het is net iets meer dan hemels. Dus dat, dat wil ik graag toch vermeld hebben. En die grote zegen voor de op hemelse wil zeggen... dat zij bereikt gaan worden met die geweldige boodschap van verzoening en genade. Door wie? Nou, door de Ecclesia, door het lichaam van Christus heen doet God dat. En hij maakt nu, God maakt nu al door die Ecclesia heen bekend, al 2000 jaar lang. Die veelvuldige wijsheid van hemzelf, dat wordt bekendgemaakt. En dit is, wat hier staat, is een geweldige wijsheid van God. Israël, buiten Israël om... Wat grote woede wekte toen de tijd bij de orthodoxie hè, in Jeruzalem. Paulus moest ontzet worden door de Romeinse soldaten. Anders hadden ze hem echt gelinched hoor. En er zijn daarna nog meerdere moordaanslagen op zijn leven geweest. Of beraamd en hij kon nog net op tijd ontvluchten. Zo ging het hè. Dus dat had enorme repercussies bij Israël. En buiten Israël om worden de gemeenten dus geroepen. En daarom is het ook absurd om te zeggen dat de gemeente of dat de, dat de gelovigen het geestelijk Israël zijn... of in de plaats zijn gekomen van Israël. Dat is gewoon absurd. Maar God roept een uniek, nieuw instrument. Zet zijn aardse volk Israël tijdelijk terzijde om straks de draad weer op te pakken als de gemeente weg is. En dan zullen zij in een bediening komen van koninklijk priesterschap waarvoor ze ook ooit bedoeld zijn... En u kan de teksten denk ik allemaal zelf vinden. Maar dit is een enorme prediking aan de hemelsen dat God dus buiten Israël om roept die gekozenen en die Christus, de Christus, completeren. En de hemelse machten en krachten weten heel goed wie de Christus is hoor. Dat weten zij heel goed. Die staat boven hen. Hij is gesteld boven al die hemelse machten en krachten. Hij staat aan de top en ze weten heel goed wie die is. En de genade die door zijn werk naar voren komt, die zal nog verder aan hen bekendgemaakt worden. En dat is alles, die roeping, en wat we nu met elkaar bespreken al uh, heel wat keren in deze Efezebrief, vanuit deze Efezebrief. die roeping is geheel in overeenstemming met, en dat is een uitdrukking, ...die heel regelmatig voorkomt... ...juist in deze Efezebrief. ...ik zou bijna willen zeggen opvallend vaak... ...dat het één... ...in harmonie is met... ...of dat het één in overeenstemming is met... ...iets anders. Hè, ik, daar is een hele lijst van... ...schriftplaatsen van... ...alleen uit Efezebrief al van te noemen. En dit is een hele belangrijke... ...want dit wordt gekoppeld... Hè, ...die roeping van de Ecclesia... ...het lichaam van Christus... ...en... Wat de functie, de unieke functie is van de gemeente. Dat is in overeenstemming met Gods voornemen van de eonen. En dat is een statement. Hè. Gods voornemen van de eonen is de enige keer in heel de schrift dat deze uitdrukking voorkomt. Er wordt wel gesproken over de eonen, bijvoorbeeld in Hebreeën 1. Dat God maakt door zijn zoon de eonen. Er wordt ten onrechte dan enkelvoud wereld vertaald in de vertalingen, maar er staat meervoud eonen in Hebreeën 1. Wat is het? Vers 2, 3. Dat God maakt in Christus de Eonen, of in zijn zoon moet ik zeggen, daar wordt zo over zoon gesproken. Maar dat is de eonen. Maar hier wordt specifiek die uitdrukking door Paulus gebruikt: Gods voornemen van de Eonen. Unieke uitdrukking, enige keer in heel de schrift. En het is ongelooflijk belangrijk dat we dit voornemen, dat we daar kennis van hebben. Want dit is essentieel om te begrijpen wat God ook in deze tijd aan het doen is. En een voornemen is niet iets wat zoals we dat bij mensen hebben, van je neemt je iets voor uh, wat je morgen gaat doen en er komt iets tussen en het lukt niet. Dat is, dat is nou eenmaal de mens. En dat, dat heeft ook, die brochure, de wil van God en de wil van mensen, heeft daar natuurlijk alles mee te maken. God heeft een wil en die zet hij door. Die kan hij doorzetten, omdat hij God is. Wij hebben een wil, maar dat is maar een heel slap, klein, onbeduidend willetje. Dat stelt niet zoveel voor. En een vrije wil dat is natuurlijk helemaal een uh, fata morgana. Hè, als we het daarover hebben, vrije wil van de mens. Dat kan helemaal niet. De mens is zo beperkt door allerlei dingen die kan never nooit een echte voorkomen vrije wil hebben. Dus ah, dat is gewoon onmogelijk. Kan niet. Maar God heeft een voornemen en God voert dat voornemen ook uit. De mens kan daartegen ingaan, ja, faro enzovoort. Maar uiteindelijk wordt Gods wil toch gedaan. Want zijn wil was, laat mijn volk gaan. En het volk ging hè, uiteindelijk. Dus zijn wil werd toch gedaan hè, uiteindelijk. Gods voornemen van de eonen dat is een uitdrukking die hier alleen voorkomt... en Gods voornemen, dat woord voornemen... wat wij dan altijd gemakshalve met plan vertalen... vaak met plan in, in, de, in, in ons spraakgebruik uh, spreken... Gods, dat woord voornemen komt vijf keer voor in de brieven van Paulus. En, dan is het ook een, en die zullen we vanavond ook met elkaar zien. Als we het hebben over de eonen... Dat is ook in de, de veelvertalingen verduisterd geworden doordat men spreekt over de eeuwigheid. Of men spreekt over de eeuwigheid van de eeuwigheden. Nou, dat kan helemaal niet. Dat is gewoon een absurde uitdrukking. Je kunt maar één eeuwigheid hebben. Dat is al zonder begin en zonder einde. Dus eeuwigheid in het meervoud, dat is absoluut onmogelijk. Er kunnen niet meerdere eeuwigheden zijn. Dat is, dat is als je de filosofische gedachte die daaraan vast wordt gekoppeld. Hè. De eeuwigheid is zonder begin en zonder einde dan kun je niet de meervoud hebben. Dan kun je maar één eeuwigheid hebben. Dus dat, dat klopt al van geen kanten natuurlijk. Hè? Als het in de schrift in meervoud gebruikt wordt, loop je al helemaal vast met je redenering. Het gaat dan ook in de schrift Eonen. Dat blijkt, dat zijn bepaalde, la, soms lange, hele lange periodes van tijd, maar daar komt wel een einde aan. De schrift spreekt zelfs over de einden meervoud. Van de eonen meervoud. Of de voleinding. Dat is dan een enkelvoud. Van de eonen. Bekende tekst uit uh, Hebreeën 9, vers 26. De voleinding van de eonen. Dan zal God de zonde definitief uit zijn schepping verwijderen. En die komt ook nooit meer terug. Dus die heel, dat hele gedachte van eeuwigheid. Dat via de vertalingen, via kerkelijk denken, uh, erin is geslopen, ja, dat wordt door de schrift zelf nadrukkelijk weersproken, het staat er niet. Het staat er niet. Kijk, en voor de eonen, voor de eonen, want daar wordt ook over gesproken in de schrift, over, ja, dan kun je eigenlijk niet meer spreken van tijd, maar voor ons, in ons begrip zeggen wij dan, er was een tijd voor de eonen, was God alles in zichzelf. Dat was ja, voor, voor het eerste begin. En Titus die zegt daar ook iets over. Paulus, als Paulus aan Titus schrijft, bedoel ik, dan staat daar in Titus 1 vers 2, dat we geroepen zijn in verwachting van eonisch leven. Dat de niet-liegende God, ik vind dat wel een mooie uitdrukking, de niet-liegende God voor eonische tijden belooft. En dan zeggen wij in onze vertaling beloofd heeft, hè, de vertaler met de voltooid tegenwoordige tijd. Maar in feite staat daar een Aoristus, dus dat is een feit. Het is een feit. Het staat er als een feit. Dus je mag ook gewoon vertalen een onvoltooid tegenwoordige tijd, voor eonische tijden, belooft. Dat is een feit. Het staat er als een feit. God belooft het. En maakt dat ook waar. En hij geeft aan iedere geroepene eonisch leven. En hij maakt, weer een ouder u ziet het aan het uh, horizontale streepje wat ervoor staat, hij maakt echter zijn woord openbaar in de juiste era's door de heroudsboodschap. En die juiste era's die waren door God dus van voor de eonen al bepaald, wat die juiste era's zouden zijn. Want hier staat dat de niet nietliggende God voor eonische tijden belooft, en in die Ionische tijden maakt hij ook waar wat hij beloofd heeft. Natuurlijk, God ligt niet, dus hij maakt waar wat hij beloofd heeft. Ik bedoel, dat is 1 plus 1 is 2 voor ons als gelovigen. Hij beloofde, het, dus maakt hij het waar. Dat is één op één eigenlijk. Dus hij maakt zijn woord openbaar in de juiste era's door de herhoudsboodschap. Het was verborgen gebleven in God zelf tot het moment dat hij het ging onthullen via Paulus. De hoogste onthullingen via Paulus. De herhoudsboodschap. Dat is een afkondiging. Als het gaat om een herhoudsboodschap, dan is dat iets wat wordt afgekondigd. En waar, waar dan je dan van kunt zeggen, ja, dat, daar kun je wel of niet mee eens zijn. Maar zo is het. Dit is het. Dit is de, deze dingen, dat is de absolute waarheid. Hè, zoals we ook afgelopen zondag hoorden, uh, Jezus is Heer van allen, punt. Dat is een statement, dat is een mededeling. Zo is het. Hij is Heer van allen. Klaar. En dat is geweldig fijn als je je knieën nu al buigt en dat erkent, met je hele hart en met je mond. Dat is heel fijn. Alleen uiteindelijk zullen alle dat gaan, natuurlijk gaan zeggen, met hun hele hart in geloof. en dan is die liefde van God ook al in het hart gekomen. Hè? Maar dat zijn feiten. En daarom is het juist zo opmerkelijk dat in, in de Griekse schrift... juist die uh, bijzondere tijdvorm... ja, je kan eigenlijk niet spreken over een tijdvorm... het gaat om feiten, als we het hebben over deze... bijzondere werkwoordsvorm in het Grieks... dat juist deze werkwoordsvorm... een van de meest voorkomende is in het Grieks... Dus dat wil zeggen dat, dat wat God zegt, dat is allemaal heel feitelijk. Dat zijn feiten. Daar, daar valt niet, daar valt, hè, daar kun je natuurlijk van alles uh, proberen, hè, die schrift. Maar kijk, die schrift die laat geen eigenmachtige uitlegging toe, want je kunt als mens kun je allerlei gedachten gaan, uh, gaan opperen. Naar voren, je kunt allerlei gedachten naar voren brengen, jouw ideeën, en daar kun je allemaal bijbelteksten bij verzamelen. hoor. Ja. En dan lijkt het allemaal alsof het ook zo is. Alleen als je de schrift volgt, dan kun je geen kant op. Als je de schrift leest in zijn tekstverband waar het in staat, en het daarin ook laat staan, dan laat je de schrift, hè, je moet de schrift dan voor zichzelf laten spreken... En dan heb je ook, hè, dan heb je ook wat er staat. Hè? Maar zodra je gaat proberen een eigen gedachte naar voren te brengen... Ja, dan merk je al heel snel dat mensen dan uit, min, meer of minder redeneringen nodig hebben... om hun, zoals we dat dan tegenwoordig zeggen, hun punt te kunnen maken. Hè? Alleen is jouw punt of is jouw conclusie is dat dan ook vervolgens weer terug te vinden in die schrift zelf. En als dat niet zo is, dan moet je als gelovige heel alert zijn. Je zegt, maar ja, wacht even, wat, wat diegene nu zegt, dat uh, die conclusie, die kan ik niet zo 1, 2, 3 terugvinden in de schrift. Niet als statement. En dan moet je heel alert zijn. Het punt is dat de schrift brengt heel veel feiten naar voren Wat God zegt, dat is waar... Alleen het is ook waar in het verband waar het in staat. Het is waar in de tijd waarvoor het ook bedoeld is. En in deze tijd, waarvoor, wat is in deze tijd de bedoeling? Nou, de brieven van Paulus natuurlijk. Dat is, dat is voor ons als gelovigen, zoals we hier zitten, denk ik, heel makkelijk in te koppen. De brieven van Paulus. Dat is voor deze tijd waar. Al het andere is heel erg waardevol, is ook de schrift... Alleen is niet voor deze tijd bedoeld en is ook niet voor ons bedoeld, is meeste, de rest van de schrift, is het meeste voor het volk Israël bedoeld in de eerste plaats. En is allemaal ons ter lering gegeven, maar wat direct op ons van toepassing is, en wat wij ons dus kunnen aantrekken, dat, is, dat zijn die brieven van Paulus. Dat is de waarheid voor vandaag. En wil je dat gaan mixen met andere dingen, wil je dat gaan uh, verdunnen op een of andere manier... Dan raak je het kwijt. En dan ben je niet meer bij die volle waarheid. Maar dan slip je daaruit weg. En daar, dan, dan ga je daarvan ook afwijken. En vandaar dat Paulus in die Timotheusbrief dringend tegen Timotheus zegt. Jij Timotheus, blijf bij wat je geleerd hebt en van wie je het geleerd hebt. Daarbij zou je blijven. En daarbij zouden wij ook blijven. Ik denk dat dat een hele dringende... Dringend advies is van de apostel Paulus. En degene die van, daarvan afwijken, ja die wijken dus af. Dat waren onder meer de gelaten. Die weken af. En daardoor was Paulus niet meer in gemeentes welkom. Dat lag niet aan Paulus, dat lag aan die gemeente en de dwaaleraren die daar in die gemeentes gekomen waren. Daar lag het aan. Ze, ze volgden niet langer de, de apostel Paulus... En dat gaf de, ja laat ik maar zeggen, dat gaf het ongemak, hè? hoe moet ik dat noemen, ongemak, maar dat leidde tot verwijdering, dat leidde tot verwijdering, ja, ja. De afwijking van het evangelie zoals Paulus dat gebracht had, dat bracht verwijdering, ja. En daar zit natuurlijk de tegenwerker, die zit daar natuurlijk op het vinkentouw. Om, om dat te willen bewerkstelligen, dat gelovigen uit elkaar gespeeld worden, dat enzovoort. En de tegenwerker zit ook heel erg op het vinkentouw dat gelovigen niet blijven bij de brieven van Paulus, maar dat vermengen met allerlei andere dingen. Dat is ook werk van de tegenwerker hoor. Dus, dit zijn natuurlijk allemaal geestelijke dingen waar we het over hebben. En het punt is, kijk, het wordt nu verkondigd door zijn woord, in de juiste era's, door de Heeroudsboodschap. Nou, dit is duidelijk over wat dat dan is, de Heeroudsboodschap voor deze tijd. Dat is denk ik duidelijk. Ga naar 2 Timotheus 1, vers 1, en daar wordt ook gesproken over leven, leven in Christus Jezus... Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, in overeenstemming met de belofte van leven, dat is in Christus Jezus. He, dat woordje is staat niet letterlijk in de grondtekst, vandaar ik het even iets grijs heb gezet in deze tekst. He, dat in Christus Jezus. Het leven, dat in Christus Jezus. Waar is echt waarachtig leven? Nou, in hem. En als God het behaagt zijn geest in de mens... En de mens te verzegelen met zijn geest, dan is die geest ook in ons, en dan is dat leven, je kunt dat ook ionisch leven noemen, maar dat is in Christus Jezus, dat is dan ook in ons als gelovigen. Maar dan ook alleen dat leven, hè, leven in Christus Jezus. 2 Timotheüs 1 en 2 Timotheüs uh, in hetzelfde hoofdstuk, vers 9, daar wordt ook gesproken over. Die Eonische tijden. En daar wordt ook gesproken over dat voornemen. Vandaar dat deze tekst wel past bij ons onderwerp vanavond. Gods voornemen van de Eonen. En daar schrijft Paulus aan Timotheus: die ons redt en roept. met een heilige roeping. niet in overeenstemming met onze werken. maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Dus daar hebben we het weer. Hè? Voor eonische tijden gaf God die belofte van leven in feite af. En het is ons gegeven hè, in feite al in Christus Jezus voor eonische tijden, nota bene. Vandaar dat als Paulus zegt hier niet in overeenstemming met onze werken, zou je bijna zeggen, het is overbodig dat hij dat zegt. Want als het ons al gegeven is in Christus Jezus voor Ionische tijden, ja, dan, dan, dan ons eigen werken, dat doet er toch dan helemaal niet toe. Dat is dan toch, uh, dat, dat speelt toch helemaal geen, uh, geen rol. Nee, dat klopt, die speelt ook helemaal geen rol, ons eigen werken. Als het hier om gaat, hè, om deze dingen. Een heilige roeping... Dat heeft niet met je te werken maken. Je werken als oude mens, die vroegen er eerder om dat je niet geroepen zou worden. En toch werd je geroepen. Dat was net als Saulus van Tarsus, zoals hij bezig was. Dat leek er nou niet op dat hij als apostel later ingezet zou worden, toch? Zoals hij bezig was, dat, dat zat er nou niet echt in. Maar dat is nou de heerlijkheid van Gods genade. Dat die zo'n weerspannig mens neemt, zo'n weerspannig mens... ...die echt op weg is om de gelovigen te vervolgen... ...de gemeente van God... ...om die dan precies te roepen op weg naar Damascus... ...en hem in te zetten... ...notabene hem in te zetten als apostel van de natie. nota bene dat is de heerlijkheid van Gods genade. Daar hebben we het dan wel over. En als je nou een voorbeeld wil hebben... ...nou, dat is nou genade, ja, dat is nou genade. En zo is het ook bij ons... Onze werken in ons oude leventje, in ons eigen oude ikkie, ja, dat, dat leek er nou niet op. Dat leek er nou niet op, dat, dat we want ja op grond van daarvan zouden we zeker niet geroepen worden als, als dat de basis zou moeten zijn. Nee, maar daarom is het ook genade. Dat is, dat is natuurlijk het geweldige. Hè? De genade die ons gegeven is in Christus Jezus, nota bene, als een feit staat het ook hier. Hè? U ziet het horizontale streepje er weer bij. Red roept. Allemaal feiten, het is allemaal vanuit God. En wij zijn daar voorwerp van. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En dat is ook in Christus Jezus. En het is ook weer voor Ionische tijden. En dat is dus, zoals het hier ook staat, hè, in overeenstemming met zijn eigen voornemen. Wordt datzelfde woord voornemen ook weer gebruikt. Hè? Dus onze roeping is helemaal in overeenstemming met het voornemen van God. Dan hebben we het wel over God die de bron van alles is, uit wie alles is, door wie en tot wie alles is. Die God hebben we dan over. En die had een voornemen, en daar passen u en ik kennelijk in, om bij die gemeente te mogen horen. Nou, hoe is het mogelijk? Dat is, dat is natuurlijk geweldig. Hè, dat is, ja. Wij spreken wijsheid, wij spreken Gods wijsheid in een geheimenis, deze tekst hebben we vorige keer ook gelezen, maar ik herhaal hem toch nu in verband met dit onderwerp. Maar wij spreken Gods wijsheid in een geheimenis, die weggehouden is. Dus dat die, dat slaat dus terug op wijsheid, hè? Even, even taalkundig hier. Gods wijsheid in een geheimenis, en dat is die wijsheid die weggehouden is, die God tevoren bestemt, voor de eonen tot onze heerlijkheid. Dus nu hebben we drie keer een schriftplaats gezien waarin gesproken wordt over voor eonische tijden of voor de eonen. Dus er is iets dat, dus dan was duidelijk dat God op een gegeven moment een aanvang nam... Met dat voornemen van de eonen, dat heeft een bepaald begin gehad en dat heeft ook een zeker einde. En die eonen hebben ook einden, hè? Dat, dat loopt in elkaar over dan. Totdat de volleinding komt van het hele plan, dat, daar gaat het natuurlijk naartoe. En dat zal God bereiken. Dus even, even terugkoppelend wat we hebben gezien. Voor eonische tijden was daar de belofte van eonisch leven in Christus Jezus. Werd genade gegeven aan de uitgeroepenen ook weer in Christus Jezus. En Gods wijsheid. Het gaat hier om Gods wijsheid van voor de eonen. Tot onze heerlijkheid. Want dat wordt er ook bijgezegd in 1 Corinthe 2. Het is tot onze heerlijkheid. Wie? Het lichaam van Christus. Dat is natuurlijk heel bijzonder wat hier allemaal gezegd wordt van ons. En, en deze dingen, deze, deze uitdrukkingen, die worden bij Israël niet gebruikt. Dus ik, ik hoop dat we dat wel realiseren als een beetje contrast hè, ten opzichte van Israël. Die uitdrukkingen, dat is iets heel bijzonders. Dus die Ecclesia, het lichaam van Christus, is iets heel bijzonders in Gods plan. Dat, dat is toch wat we met elkaar mogen vaststellen op grond van deze Efezebrief. En... Even kort aangegeven Gods plan En u kent de woorden. Ze staan daar. Vijf eonen, Allemaal onderbroken. Of uh, de overgang wordt door een hier even, is door een trefwoord hier even uh, weergegeven. Neerwerping, grote vloed, verontwaardiging en grote witte troon. En natuurlijk centraal in dat plan het kruis. Het werk van het kruis. Zijn gehoorzaamheid. Als grote keerpunt, hoe moet je het zeggen, als groot centraal gebeuren waar in feite heel Gods plan omheen draaide. En wat enorme effecten heeft ook tot na het plan van de eonen, hè? tot na de volle einding. Ze heeft de, de werking, om het zo maar te zeggen, de werking van zijn kruisiging en opstanding. Die hebben nog volle werkingskracht ook na de eonen, want daar zien we daarvan de volle vrucht. En dat woord voornemen, dat komt dus zoals gezegd vijf keer voor in de brieven van Paulus. En dat is het Griekse woord prothesin, een voorplaatsing. En misschien heeft u wel een prothese in uw gebit, dat weet ik niet, maar daar komt dat woord dus vandaan. Hè. Het is eigenlijk een Grieks woord, wat de tandarts dan ook gebruikt. Gods voornemen en dat woord prothesin wordt ook gebruikt voor, u ziet het hier op het plaatje, de toonbroden. De twaalf toonbroden die uh, steeds uh, wekelijks op Shabbat moesten ze vervangen worden. En dat heeft natuurlijk allemaal zo zijn betekenis, maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Maar Gods voornemen, dat is wat God, kun je zeggen, voor zich geplaatst heeft, dat hele plan. God heeft het allemaal ontworpen, God heeft het allemaal bedacht, de grote lijnen, de kleine lijnen, macro en micro. En op zeer klein niveau, alle Deeltjes die wij niet eens kunnen zien met het, met het oog. Ook dat is allemaal door God geschapen, bedacht, ontworpen. En dat heeft, moet allemaal zo zijn beslag hebben. En heeft allemaal zo zijn beweging. Heeft allemaal zo zijn functie. Heeft allemaal, het moet er allemaal zijn tijdens zijn plan van de Ionen. Wie heeft dat allemaal ontworpen en bedacht? God. En dat is wat je als mens niet kunt bedenken. Alleen je kunt het vanuit de schrift mogen we daar iets van. Leren kennen hoe dat dan zit hè, en hoe groot die God is. Het is Gods voornemen. Daar hebben we het over. En dat is degene die de plaats toewijst. Hè, de, de, in het woord God zelf zit ook vanuit het Grieks het woord plaatsen. Hè, dat weet u, dat is de plaatser. Of de beschikker. Of de plaatsaanwijzer. Of de onderschikker, zo u wilt. Hè, of de beschikker. Dat is allemaal, het zit, dat zit daar allemaal in. Hè, in, in het uh, uh, ja, Gods naam, hè, Hashim, Gods naam, Gods titels, dat heeft allemaal te maken met het feit dat Hij de grote plaatser is, dat Hij de grote beschikker is. En natuurlijk, al zijn wegen komen voort uit zijn hart en zijn hart is liefde. Dus dat hele plan, zijn geweldige voornemen komt ook voort uit zijn hart van liefde, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk allemaal om. Dat die schepselen die liefde van God gaan verstaan en die liefde ook gaan beantwoorden en zullen zijn allemaal tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Wij mogen dat nu al een klein beetje zijn in onze zwakheid, toch tot lofprijs van zijn heerlijkheid en straks zullen we dat in volheid mogen zijn als we verheerlijk zijn bij hem. Goed, ik... Uh... Ik denk dat het goed is om nu even met elkaar te pauzeren en dan gaan we zometeen weer verder met dit onderwerp.